0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Aujourd'hui, j'accueille Maïté Bayol dans l'épisode 19 de Wedding Divan. C'est un plaisir de découvrir et de te faire découvrir un nouveau métier, celui de créatrice de robes de mariée. Comment Maïté a créé son entreprise Comment elle soigne son expérience client Comment elle a fait pour se faire connaître Autant de sujets qu'on a abordés ensemble. J'aime beaucoup son état d'esprit aussi. Bref, un épisode que j'adore encore une fois. Allez, c'est parti, je te laisse écouter Bonjour Maïté, merci beaucoup de participer à ce wedding divan n'hésite pas à prendre place et bienvenue.
1: Bah merci beaucoup Magali, je suis trop contente d'être là, un peu surexcitée, un peu stressée, je le cache pas, mais, mais euh, c'est cool. Mais tout le monde est stressé, <rire> mais même moi je stresse avant, hein, tu sais. C'est bah parce qu'on n'a pas l'habitude d'être... enfin. Euh, Normalement, on est à l'arrière du décor, on s'occupe des gens, et là, du coup, on se retrouve un petit peu dans la lumière. Du coup, c'est un peu un peu flippant. Voilà. Moi, j'aime bien
0: parce que euh, parce que justement, euh, on a des gens euh, qu'on connaît pas forcément qui viennent euh, qui viennent se, se dévoiler un petit peu plus et puis euh, parler un peu de leur métier. Et pour le coup, euh, les robes de mariée, j'en vois passer, j'en j'en vois beaucoup, mais euh, le métier en lui-même, je le connais pas. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir d'avoir euh, quelqu'un qui fait ce métier-là. Euh, dans ce podcast, et, et, et voilà, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment, euh, comment vous, vous, vous travaillez, et peut-être donner envie à celles qui veulent se lancer euh, de le faire. Ah uh -huh. peut-être. J'espère. concurrente concurrentes des concurrents. <rire> mais pas trop, voilà, c'est ça. J'espère, mais pas trop, d'accord? <rire> non, mais après, enfin, pour moi, la concurrence, ça n'a jamais été un vrai, euh, un vrai problème pour moi. C'est, c'est, en vrai, vous avez, vous avez tellement de, de, de de pattes différentes et de, de ouais, choses différentes que vous avez ouais. envie de mettre en avant que pour moi il y aura toujours et puis il y aura toujours des mariés qui voudront euh, trouver leur robe que du coup euh, moi je, je serais toi j'aurais pas peur parce que ton travail est très beau donc bah, c'est gentil de... merci beaucoup <rire> t'as pas pas de, de, de souci à te faire est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore tu pourrais te présenter me dire un petit peu quel est ton parcours et comment tu es devenue bah du coup créatrice de robes de mariée
1: alors du coup je m'appelle Maïté, j'ai 34 ans, je suis jeune maman entre guillemets d'une petite fille de 2 ans bientôt... Et euh, mon parcours, j'ai fait des études de stylisme-modélisme donc à S-Mode, à Roubaix, dans le nord de la France. J'espère qu'on n'entend pas trop mon accent. Et
0: euh... <rire> mais pourquoi mais pourquoi on veut cacher nos accents Pourquoi on veut on veut cacher notre façon de parler, sa nos... chance
1: L'accent du sud est plus joli que celui du nord, n'est-ce pas Mais je ne renie pas mes origines.
0: Mais écoute, euh, moi j'entends rien là pour le moment, mais je te le dirai si ça ressort parce que j'en connais pas mal de gens du Nord ok
1: et donc voilà donc après trois ans d'études dans stylisme modélisme spécialité femme euh, je suis allée à Paris pour faire mon stage de fin d'études et euh, après quelques temps euh, à chercher du travail ce qui est quand même difficile dans ce secteur on va pas se le cacher par hasard, j'ai mis un jour mon CV de chez une créatrice de robe de mariée et un an et demi après, elle m'a rappelé parce qu'elle a retrouvé mon CV et elle m'a dit « Êtes-vous toujours disponible ?» Et donc j'ai sauté sur l'occasion « Oui, je suis disponible ». Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers de la robe de mariée. Mais
0: euh, mais du coup, ça veut dire qu'il faut pas perdre espoir du coup
1: <rire> Alors euh, carrément pas parce que du coup en attendant je faisais des jobs alimentaires bon entre guillemets enfin euh, dans la vente euh, de vêtements c'est pas ce que j'aime mais je l'ai fait parce que ça ressemblait quand même à mes compétences et enfin voilà ça restait dans le, ve dans le vestimentaire euh, il faut pas perdre espoir parce que un an et demi je m'y attendais pas du tout c'était très surprenant mais donc très agréable surprise et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers du mariage et après voilà, après quelques années euh, chez plusieurs créateurs de robes de mariée, j'ai ça m'a permis de de décrocher des postes dans la haute couture avec un, un créateur euh, qui enfin voilà qui en vaut vraiment la peine et euh, qui m'a vraiment introduit dans le monde de la haute couture et pour qui j'ai j'ai fait des super choses euh, avec qui je travaille encore en parallèle donc euh, ça c'est très bien. Et après dix ouais. ans à Paris, donc j'ai quand même travaillé voilà, 10 ans dans, la, dans les mariés et dans la haute couture. Après dix ans, je suis revenue dans mon Nord pour euh, changer de vie et m'installer euh, définitivement ici, acheter une maison, tout ça, tout ça, ce qui n'est pas possible à Paris. Difficilement possible. C'est <rire> possible, mais <rire> euh, il voilà, faut, faut en vendre des robes de mariée. <rire> ouais, carrément. Et là, euh, faut, il ouais, faut mettre le paquet... Et donc bah là, en revenant dans le Nord, j'ai décidé de créer mon entreprise. Ça a germé dans, dans mon esprit et je, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Et donc voilà, je me suis installée à mon nom, pouvoir créer ses propres robes, voir ses propres modèles pour le plus beau jour de la vie des futurs mariés. Je trouvais ça trop chouette.
0: Et voilà c'est clair. Est-ce qu'on peut euh, citer les personnes qui t'ont fait évoluer ou tu préfères rester euh, discrète là-dessus euh, si, si tu dis ça, on, on comprend au montage. Euh,
1: bah, la première créatrice chez qui je suis allée, c'est Marie Laporte à Roubaix. Euh, à Roubaix, à Paris, pardon. Et, euh, et le dernier créateur de qui que je cite, c'est Christophe Alexandre Dauquin. Donc euh, voilà, un très bon créateur avec qui je continue en parallèle de travailler. Donc je suis très contente. Mais du coup, tu fais quoi pour lui En fait, on a des petites missions euh, de, enfin de de mariés, de VIP, euh, ce genre de choses. Et donc quand euh, quand il a pas assez de de staff, bah, je je le re, je renforce un petit peu l'équipe en parallèle en freelance. Voilà.
0: D'accord. Du coup, tu connais un petit peu le podcast, je crois. Donc, euh, je pense que c'est l'heure des Google Reviews. Yeah! <rire> Donc, que disent les gens qui, euh, qui passent par toi euh, de leur robe et euh, de. En fait, ce qu'on ce qu retrouve souvent, c'est l'accueil mmh. que tu euh, donnes dans ton showroom. Voilà. C'est vraiment un truc qui ressort beaucoup au-delà, en fait. Euh, de euh, la robe est sublime, euh, euh, les conseils précieux, euh, euh, le fait que tu que tu cernes les demandes et que tu arrives à, à ressortir en fait la robe qui ressemble au marié. Euh, on parle beaucoup de ton accueil et de bah, en fait euh, ouais de de l'expérience client qu'on va avoir euh, chez toi. Donc on a la robe est magnifique, son travail est top, elle est très à l'écoute, vous rassure sur beaucoup de choses. Le seul regret c'est de porter la robe une seule fois. Oh. <rire> très à l'écoute, donc très à l'écoute, ça ressort, ça ressort beaucoup. Très à l'écoute pour créer la tenue parfaite, tellement bien accueillie dans son showroom. Donc c'est ce que je te disais, professionnel, perfectionniste, de bon conseil, je recommande Maïté à 100%. Ma robe est parfaite en seulement quelques jours, un sacré exploit. Donc voilà, on reparle du, du lieu, convivial et chaleureux. Vous vous en, vous vous y sentirez à l'aise tout de suite. Son accueil, en fait, dès l'entrée du showroom, dans un lieu atypique et confortable, endroit chaleureux et agréable avec des robes, mais pas que. Donc là, tu vas m'en dire plus. Euh, hors du commun, les matières utilisées le savoir-faire de la créatrice justifient le tarif au très bon rapport qualité-prix. Maïté a créé la robe de mariage de mes rêves, elle a très vite cerné mes envies, le modèle qui me correspondait. Tout est réfléchi jusqu'au moindre détail pour que vous soyez à l'aise dans votre robe jusqu'au bout de la nuit. Tes doigts de fée, habitués à la haute couture réalisent des modèles d'une qualité exceptionnelle et les moments passés à tes côtés pour les séances d'essayage entre filles resteront dans ma tête pour longtemps. Et on reparle de l'accueil au top et des créations ex exceptionnelles. Donc, tu prends soin de tes clientes et tu ah prends oui. compte leurs envies. Voilà, c'était vraiment, vraiment
1: un, un point d'honneur
0: euh,
1: à l'accueil des clientes parce que je trouve que c'est... Déjà, c'est vraiment un moment important dans une vie, le choix de sa robe de mariée. Je veux que ça soit vraiment un super moment qu'elle passe, un super souvenir avec leurs proches, leurs mamans, leurs témoins. Et, et je veux voilà, que ça soit euh, pas un instant, parce qu'une future mariée, on le sait, euh, ça peut être très stressé. Et je veux pas que ce moment, justement, ça soit un instant vraiment euh, angoissant, enfin... Euh, donc, je, je, je mets un point vraiment très important à bien les accueillir, à essayer de les détendre au maximum, de leur dire que voilà, c'est le plus beau moment qu'elles vont passer, c'est trop cool, il y a leurs copines, euh, enfin voilà, c'est ça qui est le plus important.
0: Et du coup, tu es là pour tout le monde ou tu as plus du staff, comment ça se passe Alors, pour l'instant, je suis toute seule, donc je fais tout, euh, tout,
1: tout, voilà. D'accord. Donc euh, j'accueille les clientes, c'est moi qui fais les, les essayages, je fais leurs robes, leurs retouches, tout, tout. Voilà.
0: D'accord. Donc comment ça se passe quand on arrive ah, C'est pas du tout prévu, on parle dans tous les sens, mais c'est pas grave. Comment okay. ça se passe quand j'arrive chez Maïté Baillol et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, j'ouvre la porte. Comment, comment je suis accueillie Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu fais
1: alors, j'ouvre la porte. Tu vas dans mon petit cocon. Donc, c'est pas très, très grand. Mais euh, voilà, ça a fait l'affaire. On s'installe, on papote un petit peu, histoire que bah, je cerne un petit peu le style de personne que tu es. J'aime bien savoir bah, essentiellement la date de mariage. C'est important quand même pour savoir le délai. Connaître un petit peu l'ambiance du mariage, l'endroit dans lequel elle se marie. Parce que si elle veut une robe de princesse sur la plage... Des fois, il y a des choses un petit peu pas forcément euh, qui, qui vont très bien ensemble. Du coup, euh, je, voilà, on discute si elle a un thème, un code couleur, euh, qui sont ses témoins, ses prestataires. Et ensuite, j'essaie de cerner justement le style de robe qui lui plaît et qui peut lui aller en fonction de sa morphologie. Et là, on commence l'essayage vraiment. Donc, soit elle a des modèles qu'elle a vus et qu'elle veut à tout prix essayer, soit moi, je lui conseille, en fonction de ce qu'elle m'a dit et de sa morphologie, ce qu'elle peut justement euh, mettre. Voilà.
0: Et du coup, euh, tu fais euh, du sur-mesure ou c'est uniquement les, les, les modèles que tu as créés auparavant Comment ça marche Alors, c'est uniquement
1: du sur-mesure. Donc, j'ai des collections que je sors, euh, donc j'ai une collection que je sors euh, chaque année qui est vraiment une collection de prototypes juste pour montrer un petit peu mon savoir-faire à l'essayage. Et après, vraiment, tout est modulable, transformable à la volonté de la cliente et bien entendu dans, enfin, dans l'esprit de la marque et quand même des cohérences Si elle me demande des froufrous de la dentelle plus des strass, on va partir un petit peu dans tous les sens et ça ne sera pas cohérent. Mais euh, voilà, tout est, si elle veut un décolle TV alors que c'est une robe col rond euh, avec des manches courtes et qu'elle veut des manches trois quarts, tout est vraiment réalisable et transformable à sa guise.
0: Ok. Et alors, comment tu as commencé quand tu as créé ta marque Comment ça s'est fait et comment t'es es arrivé de. Enfin, comment tu es partie de l'idée jusqu'à la réalisation du. Ben, Jusqu'au showroom, par exemple
1: Alors, comment je suis partie. Enfin, euh, à la base. Donc, j'avais pour idée de créer mon entreprise, de faire de la robe de mariée, étant donné que je baignais quand même dedans depuis une dizaine d'années. Donc, c'était... Euh... Puis clairement, c'était ce que je voulais faire, parce que tu vois des gens heureux tous les jours. Donc, euh, en fait, euh, je trouve ce métier vraiment trop cool. J'ai décidé de me faire aider quand même par euh, une, un, une association qui s'appelle la BGE, je sais pas si tu connais. Bah, en gros, c'est. Euh, je sais pas si c'est spécialisé dans le Nord ou si on le trouve dans d'autres régions. Mais en gros, c'est l'aide à la création d'entreprises. Donc, c'est vraiment euh, un, une association qui va t'aider. Donc, moi, j'ai pris une formation de un mois. Donc, en général, c'est. Enfin, c'est financé par Pôle Emploi et tu toute la création d'entreprise de A à Z. Donc enfin euh, dans les grandes lignes, bien entendu, pendant un mois, tu peux pas tout apprendre non plus mais euh, donc euh, tout ce qui est euh, finance, euh, tout ce qui est communication, tout ce qui est euh, organisation d'un entrepreneur, enfin euh, vraiment ils essaient de enfin les parties juridiques pour créer ton statut tout ça. Donc ils essaient vraiment de de t'apprendre au maximum et en même temps tu crées ton projet et à la fin de ce mois de formation T'as un jury donc avec vraiment des professionnels donc un comptable, des gens, des chefs d'entreprise et ils voient justement si ton projet est viable ou pas et ils te conseillent justement sur les choses qu'il faut mettre en place ou pas pour pour monter ton entreprise. Donc moi ça m'a vraiment bien aidé pour créer mon mon entreprise parce que c'est vrai que j'ai fait des études en stylisme du coup enfin moi je sais que dessiner et coudre euh, je sais pas communiquer je sais je suis nulle en comptabilité et euh, comme tout le monde je crois <rire> voilà et, non, je, enfin, et en plus je déteste enfin peu de gens aiment ça, aime ça voilà c'est ça <rire> mais du coup c'est vrai que ça ça t'aide en tout cas pour les bases à comprendre même si après enfin moi j'ai un comptable dieu merci parce que franchement je m'en sortirai jamais mais ça t'aide au moins à comprendre ce que tu fais et enfin faire tes prévisionnels, enfin ce genre de choses. Et donc après, bah, travaux, enfin trouver le local, faire des travaux et puis créer cette première collection de robes de mariée et essayer d'en parler au max pour que pour que ça ressorte un petit peu et que je me fasse connaître.
0: Oh bah très bien, tu me fais ma transition. Comment as-tu fait pour te faire connaître Qu'est-ce que tu as fait Parce que là, tu as dit en parler à partout, etc. T'as fait quoi Ouais, c'était vraiment très très
1: difficile parce que du coup, euh, bah, je me suis lancée en 2020. Qui dit 2020 dit Covid. Ouais, youpi. notre ami. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, bah, c'est vrai que moi, ça faisait déjà un an que bah, je préparais justement ma formation et ma marque. Et donc, bah, voilà, euh, ce qui est arrivé arriva. Donc, euh, lancement en plein Covid. Donc, à peine ouvert le showroom que j'ai dû refermer. Euh, accueillir personne, pas de présentation de collection, ce que je comptais faire pour justement me faire connaître un petit peu au sein des prestataires de la région et du coup en fait tout s'est fait sur les réseaux merci les réseaux sociaux parce que c'est vrai que bah, ça m'a un peu euh, sorti la tête de l'eau donc en tout premier lieu, faut savoir que la collection je l'ai faite avec euh, la photographe Coralie Lessieux que tu as eue euh, dans ton podcast j'adore voilà qui est trop trop forte et t'as bien choisi que, bah carrément mais j'ai misé aussi là-dessus c'est-à-dire que enfin moi j'avais une certaine qualité que je voulais montrer dans mon travail qu'il fallait qu'on voit à travers les photos et en fait Coralie elle fait des super photos donc c'est un investissement mais un bon investissement tant en tant d'images que bah forcément il y a son réseau qui a pu voir aussi mes photos, qu'elle a quand même un gros réseau, donc c'est vrai que c'est un tout qui a fait que bah ça m'a déjà aussi boosté la marque rien que grâce à elle. Mais t'as tout dit, c est, c est, en fait c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ah non, voilà c'est ça. Et je trouve que enfin c'est sûr que ben, en premier lieu quand te, tu crées ta marque, que tu crées ton, ta première collection, c'est quelque chose qui va te coûter énormément. Mais en fait si tu t'investis pas ben, le retour, il va être faible, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas de secret. Il faut, euh, il faut donner pour euh, recevoir. Donc, euh, ça, c'est pas, euh, pas négociable. Mais voilà. c'est vrai que c'est un
0: truc qu'on a du mal à faire quand on débute. On se dit, j'ai pas le budget pour le faire, etc. Mais en fait, euh, c'est des budgets qu'il faut prévoir parce que, euh, ben, c'est ce qui fait que, euh, c'est ce qui fait que ça décolle, en fait. Carrément. Euh, moi, c'est vrai que, enfin, j'en parlais, je sais plus dans quel podcast j'en parlais où en fait ben je racontais le fait ben, je crois que c'est avec Coralie d'ailleurs où je racontais que c'était c'était son mari qui avait qui avait fait donc François qui avait fait la vidéo de ma, ma soirée de lancement cette soirée qui m'a coûté très cher par rapport à tout ce que j'allais faire derrière en termes d'investissement mais en même temps enfin c'est ce qui m'a fait exploser parce que enfin exploser bah oui oui connaître parce que c'est vrai qu'il y avait donc il y avait lui il y avait euh, il y avait des, une, une photographe il y avait euh, des blogueuses qui venaient qui, qui il y avait des gens qui animaient des, des des ateliers et du coup ben chacun en a parlé et du coup ben c'est comme ça que je, je m'étais fait connaître et à l'époque il y avait pas Instagram attention oui, petit voilà, euh, ça. <rire> petit moment de de vieillitude il y avait que Facebook et Twitter à l'époque mais Twitter j'ai jamais aimé et je pense que j'aimerais jamais et, et donc du coup enfin voilà c'était plus difficile qu'aujourd'hui de se faire connaître ouais. sur les réseaux
1: bah Là, c'est vrai que... Enfin, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que là, bah, avec ce qui s'est passé, cette crise et cet enfermement, je ne sais pas du tout comment j'y serais arrivée. Donc ça, c'est sûr que bah, ça a fait beaucoup. Et euh, donc voilà, ouais, grâce à Coralie et, euh, et ensuite, bah, essayer de l'envoyer à tous les blogs de mariage que j'adore et, et auxquels je ressemble quand même. Enfin, j'essaye et euh, fin, essayer de communiquer auprès de la presse, même euh, fin, les, les presses Marie-Claire, euh, Elle, Vogue, euh, ce genre de choses, parce que je me dis... Euh Rien, rien n'est perdu. Ça. Enfin, de toute façon, à part un nom, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre Il fallait tout miser, miser sur tout. Comme ça, au moins, c'était sûr. Bueno, miser sur tout, mais pas n'importe quoi non plus. Hein. Enfin, je, je veux dire, j'ai quand même fait une étude sur les, les choses qui sont dans mon style, les créateurs euh, du budget. Euh, enfin, voilà, des budgets cohérents avec euh, enfin, l'image que j'avais et tout ça. Et, et ben c'est comme ça qu'après, voilà, on te publie et on partage et, et de fil en aiguille, la toile s'est mise à
0: parler d'elle-même et voilà, j'ai été... Euh... J'aime beaucoup ce que tu dis, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu ne qui ne tente rien n'a rien et voilà. en fait, si tu ne le tentes pas, ben, tu ne sauras jamais. Alors que Exactement. si tu le tentes, ben, un, le pire que, du pire, du pire que tu peux avoir, c'est un non, et ben tant pis, tu auras, auras d'autres oui en fait. Je, je me dis
1: que voilà au pire on te blacklist tellement tu es les harcèles d'emails répondez-moi et... mais c'est pas grave enfin après je pense que quand on veut on peut des fois c'est vraiment dur on te met des bâtons dans les roues et tout mais quand tu donnes tout en général euh, enfin voilà t'y arrives donc euh, j'essaye de m'en sortir comme ça et j'essaie de garder ça à l'esprit parce que des fois c'est vraiment difficile <rire>
0: Oui et puis tu vois ça, ça résonne à ce que tu dis parce que ce matin j'ai reçu un email de, de 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 la formation que je fais aujourd'hui qui s'appelle la BSB Academy avec The Bee Boost avec Aline où en fait elle 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 fait une newsletter toutes les deux semaines ou toutes les semaines toutes les semaines je crois et en fait là c'était une newsletter vidéo où elle raconte en fait que quand elle est rentrée en France après les États-Unis elle a, elle a postulé chez Lidl chez Monoprix etc pour être caissière et en fait, elle a oublié euh, son CV euh, le jour de l'entretien, et du coup, chez Lidl, et du coup, le mec lui dit, ben, en fait, euh, ben, si vous n'êtes si pas capable d'amener votre CV le jour de l'entretien alors que c'était marqué dans le mail, ben, vous ne pouvez pas travailler chez Lidl. Et, et en fait, elle dit, je comprends tout à fait ce, ce truc-là. En gros, elle, elle t'explique que, ben, voilà, elle, elle a eu un non par Lidl, après, elle a eu un oui par Monoprix, mais qu aurait, enfin, qu'à l'époque, elle a vécu ça comme un échec. Mais en fait, tu peux pas correspondre à tout le monde, tu peux pas... Et donc en fait, si t'essayes pas plusieurs fois, si t'essayes pas auprès de plusieurs personnes, tu ne sauras jamais euh, si ça peut marcher en fait. Et puis, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont eu des non, des non, des non, des non. Et qui, euh... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des non. Mais un jour, il y a un oui et tu sais pas ce qui a changé. Mais en mais fait, un jour, ça marche. Je sais plus combien de fois on a dit non à Starbucks euh, les banques ont dit non à Starbucks avant, avant d'avoir un oui. Je crois que c'est plus de 100.
1: Mmh. Et, voilà. <rire> et
0: voilà Starbucks aujourd'hui. Ah, <rire> Donc, en fait, il faut prendre son courage à deux mains et, et y aller, et oser et, euh, et le faire.
1: Enfin, voilà, J'aime beaucoup lâcher, ce que tu dis.
0: Lâchez rien. <rire> Exactement. Donc, comment t'as fait pour te faire connaître On a vu. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à la presse euh, Coralie, Insta. C'est quoi Insta Il y a d'autres médias sur lesquels tu communiques
1: alors, ça a été vraiment particulièrement Instagram. J'ai créé un profil Facebook. Il faut savoir que je suis vraiment euh, quasiment jamais dessus et que ce qui est publié dessus, c'est Insta qui reposte. Et euh, après, j'ai Pinterest. Pinterest, ouais, ça marche, dire, mais, mais Pinterest, faut. Ouais. Bah, ça marche, mais en fait, faut y être vraiment tous les jours. Et enfin, en fait, euh, quand tu crées de tes mains, euh, t'as pas forcément toujours le temps de faire euh, du portable à côté, en fait. Déjà, j'essaie de répondre assez rapidement aux messages pour ne pas euh, léser les personnes qui m'écrivent et tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de gérer
0: tous les réseaux euh, en même temps. Bah, de toute façon, il faut, euh, il faut aller vers celui euh, vers lequel tu es le plus à l'aise et accéder là-dessus. Voilà, euh... voilà c'est ça. Ok. Euh, alors, j'ai une question. Euh, parce que j'ai lu sur ton site que tu as été euh, lauréate du prix de la dentelle de Calais. Ça veut dire quoi Parce que moi, Alors, je suis une... Qu'est-ce que ça veut et dire Et du coup, <rire> et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, je lui demander parce que ça... Ouais. <rire> bon. En fait, euh, en
1: dernière année à euh, mode tu dois créer ta, ta petite collection pour euh, montrer un petit peu l'univers que tu as et voilà, que, montrer ton savoir-faire. Et j'étais déjà à l'époque très euh, friande de, de dentelle. donc euh, comme on est dans le Nord, la dentelle de Calais c'est pas très très loin, et donc on a été euh, entre guillemets sponsorisés par euh, les dentelles de Calais, Caudry, donc, qui nous ont fourni euh, vraiment euh, plein de dentelles pour créer nos collections. Et, euh, et ma collection a bien plu. Du coup, voilà, j'ai gagné le prix de la dentelle et ma collection, enfin quelques pièces de la collection, ont été exposées à la Cité de la Dentelle à Calais à l'époque. Voilà, ça n'y est plus malheureusement, mais euh, peut-être qu'un jour on m'y réexposera,
0: je ne sais pas. Pourquoi pas Ok, ok, c'est intéressant. Et du coup, ton ton processus de création de robe, c'est quoi
1: alors, le processus, c'est... Il euh, n'y a pas vraiment de choses particulières. En, en, en général, au cours de toute l'année, je, je, voilà, je vais me balader, je vais voir... Euh, je vais voir, euh, je ne sais pas, une attitude d'une personne dans la rue ou je vais regarder un film qui va m'inspirer ou euh, je vais voir... Euh, je sais pas... Euh, je vais lire une histoire qui va me parler et du coup, ça, ça va m'interpeller et je vais me faire un... En fait, j'ai un petit carnet où je fais des croquis dès que j'y pense, dès que j'ai une petite idée je, je croque une, une robe ou un détail, ou ce genre de choses et ce petit carnet je le garde toujours avec moi donc ça c'est la base on va dire que je ressors donc, à chaque création de collection et après il y a un, un, une autre chose, c'est quand euh, je fais les salons de tissus. Donc, je cherche avant d'avoir décidé de, de ce que j'allais faire comme collection. Et des fois, un tissu, ça peut m'inspirer aussi beaucoup. Euh, un tissu qui va me plaire, je vais me dire « ah bah tiens, tiens, je vais commander celui-là et puis après, on verra ce qu'on peut faire. » Et quand j'arrive sur mon mannequin à l'atelier et que j'ai mon tissu, j'arrive à transformer en robe... Et donc je ressors aussi mes petits détails que j'ai croqués dans mon dans mon cahier de notes et euh, et c'est comme ça qu'une collection euh,
0: pointe le bout de son nez. Et du coup ça t'est déjà arrivé une mariée qui te dit je te laisse carte blanche?
1: Carte blanche non quand même parce que bah euh, elle y met du budget et, euh, et elle est pas folle quand même même si elle ressortira avec une belle robe c'est sûr hein mais euh, non bon en général on me donne quand même des grands axes. Après, je fais des propositions par croquis. Donc vraiment, quand euh, on décide vraiment d'une création de A à Z, voilà, elle me donne les grandes lignes. Je lui fais en général euh, 3 quatre croquis. Et après, elle me dit, voilà, euh, j'ai bien aimé ce haut-là, ces manches-là, euh, ce bas-là. Et puis, on refait vraiment un mix de tout ce qu'elle a aimé. Je lui refais un croquis final. On choisit les matières ensemble. Et là, euh, ben dans tous les cas, c'est pas une robe qu'elle a essayé. Donc euh, clairement, c'est un peu quand même une carte blanche, étant donné que... Bah, elle sera pour la première fois quand elle l'aura commandée. Donc, c'est un peu le risque. Mais en général,
0: elles sont très, très contentes et, euh, et voilà. Tu parlais tout à l'heure de la première question que tu poses, c'est quand est-ce qu'elle le mariage Mais du coup, c'est quoi tes délais de création
1: Alors, pour être confortable, en général, je demande au moins 6 à huit mois euh, avant la date du mariage pour valider sa robe. Donc, en amont, tu fais quand même tes essayages pour trouver la robe qu'il faut. J'ai eu des délais très, très courts. Madame, euh, c'est dernier temps. Euh, C'était quoi? Euh, notamment, un délai de quatre jours. Voilà. Mais non, quatre jours. Oui, quatre jours. Ah oui. Donc là, bon, disons que il bon, y avait, il euh, y avait la crise sanitaire, tout ça, tout ça. Donc j'avais pas non plus des tonnes de robes. Après, tout dépend du planning aussi, hein, parce qu'il y en a. Enfin, euh, si c'est genre en plein mois de juin, je peux pas accepter quatre jours de délai en ce moment. C'est compliqué. Mais donc là, il y avait quand même pas beaucoup de robes. C'était dans mes premières années. Et donc voilà, elle est arrivée en catastrophe. Euh, J'ai pas de robe. Je me marie dans quatre jours. Il y a eu un souci. En fait, elle s'était fait faire une robe euh, ailleurs. Et ça n'a pas du tout été. Et donc, euh, elle est venue me voir en catastrophe. Et donc, voilà, je lui ai fait une robe en quatre jours et elle était trop contente. Donc ça, j'étais trop fière. C'était bien, mais c'était euh, jour et nuit, quoi. C'était intense.
0: Bah oui, tu m'étonnes, quatre jours.
1: Ouais, c'est <rire> chaud. Ah
0: ouais, tu
1: m'étonnes. Il faut se réveiller un petit peu avant. Voilà, oh Oui, s'il vous
0: plaît. <rire> les mariés qui écoutent les futurs C'est ça. Demain, euh, j'aimerais me lancer en tant que créatrice de robe. Tu, tu me dirais quoi alors,
1: je te dirais... Déjà, j'espère que tu as fait euh, quand même euh, des, tes armes dans la couture, parce qu'il y en a quand même qui se lancent sans savoir très bien coudre. Donc ça, je ne conseille pas quand même, parce que c'est quand même une robe importante. Après, les conseils que je peux te donner, c'est euh, bah, fonce. Si tu as envie de faire ça, euh, C'est si c'est dans ta tête et si c'est dans ton cœur et que tu es vraiment motivé, et ben tu peux y arriver. Voilà. C'est ce que tu t'es dit, toi non, parce que <rire> en fait, quand euh, quand euh, c'est ton propre truc, euh, t'as du mal quand même à te dire euh, que tu peux y arriver. En fait, c'est, enfin, bon, c'est le syndrome de l'aposteur que j'ai l'impression que, souvent que dans tous les podcast. entrepreneurs ont. Euh, <rire> hein, voilà, c'est ça. C'est vrai que on a difficilement confiance en soi et en son travail, malgré que tous les gens... Enfin, j'ai de la chance d'avoir plein de gens autour de moi qui me disent « mais non, t'as des mains en or » et puis maintenant, on va dire que bah, grâce à ta relecture des avis Google, par exemple, tu te rends compte que les gens, ils, ils apprécient ton travail et qu'ils aiment ta personnalité et que enfin, t'en vaut la peine donc, ça, c'est cool. Mais c'est vrai que, de prime abord, quand tu te dis, je vais me lancer, tu te dis, non, mais, oh je vais rien gagner, les gens vont pas venir chez moi, mon style, il va pas plaire, enfin, euh, il y, y a plein de choses qui se, il y a tellement de tête. gens doués. Ouais, il ouais, y, y a tellement de concurrence, il euh, y a tellement de, de créatrices robes de mariée. pourquoi ils viendraient me voir moi? Enfin, euh, c'est vrai que tu te poses plein de questions, mais après, tu te dis, enfin, euh, en fait, c'est ma passion, donc, euh, va falloir que, enfin, je regretterais si je le fais pas donc autant autant le faire de toute façon c'est comme tout à l'heure je te disais au pire ben, j'y arrive pas et j'arrête mon entreprise dans quelques temps et ben au moins j'aurais essayé et au moins j'aurais vu si ça fonctionne ou pas et puis voilà
0: eh, il paraît qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets et ben voilà c'est ça <rire> Moi,
1: je me dis, au moins j'aurais fait il y a quelques mariés qui ont remis des robes uniques trop cool et puis euh, voilà bah, j'espère que ça cartonnera mais euh, bon, on sait jamais de quoi demain il fait donc euh, il faut se lancer
0: exact alors des petites questions euh, un peu plus... Enfin, un peu différentes. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée
1: euh, J'ai appris sur moi que ben, je, je pouvais y arriver, déjà, en fait. Que Justement, ben, ça, enfin, tout ce que je te dis précédemment, ça permet de quand même prendre un peu confiance en soi. J'ai appris à gérer mon planning, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque là, il faut quand même être sacrément organisé quand tu es entrepreneur. Hein. Il faut quand même gérer tous les aléas de l'entreprise. Que dire de plus euh, Voilà, J'ai appris à me faire confiance, c'est ça le plus important, je
0: pense. Mmh. C'est clair. Un conseil qu'un entrepreneur t'a donné et qui te servira toute ta vie mmh. Qu'est-ce qu'on m'a dit C'est dur, hein ouais, je ne t'ai pas prévu celle-là. <rire> c'est vrai qu'en plus... Euh,
1: avant de me dire que j'allais me lancer, j'ai pas, euh, pas vraiment pris le temps de parler à d'autres entrepreneurs pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Je me suis dit allez hop, je me lance et puis je l'ai fait et voilà. Mais sinon, on m'a dit voilà de quand t'as une idée, bah, expose ton idée, on verra bien de toute façon ce qui se passera, un peu comme je te disais juste avant. T'as rien à perdre, donc euh, essaye. Si si tu arrives pas, bah tant pis, mais au moins fais ce que t'as envie de faire.
0: Ta citation préférée ou ce que tu dis le plus souvent
1: Quand on veut, on peut.
0: Ça, je <rire> le dis tout le temps. En vrai, et ça marche trop dans ma vie, tu vois. <rire> T'as raison. Et euh, la dernière, où est-ce que tu te vois dans dix ans
1: Ah là là, dans dix ans, bah, j'espère que je serai toujours créatrice de robes de mariée, que j'aurai plein de mariés euh... Qui, qui mettront des photos de mes belles robes euh, le plus beau jour de leur vie, euh, peut-être sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi euh, dans 10 ans. Et euh, j'espère que j'aurai un plus grand showroom, parce que là j'avoue qu'il est tout petit, tout petit, que j'aurai peut-être euh, bah, des employés, j'aimerais bien histoire de m'aider un petit peu et me supporter euh, parce que bah du coup travailler toute seule c'est quand même pas forcément évident ça les autres entrepreneurs doivent le savoir mmh. et voilà j'espère que que
0: je réussirai voilà je te le souhaite bah merci mais tu réussis déjà j'ai l'impression bah, ça va ça <rire> va j'essaye <'ai>, <rire> En tout cas, un grand merci. C'était hyper agréable et hyper positif, en fait, comme message que tu as passé aujourd'hui. Donc, c'était un très beau podcast, selon moi, un très bel épisode. Alors, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Magali. Merci de m'avoir reçue. Si un jour tu veux faire une robe pour une officiante, je suis là. D'accord. Je <rire> note. À très vite. Merci beaucoup. À très vite. Salut. Bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.